0: Hallo, moin zusammen, hier ist ja wieder der Natural Leadership Podcast, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Führung. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du reinhörst. So, heute machen wir mal ein bisschen eine andere Folge. Und zwar lese ich nicht einen Artikel vor, den ich sowieso schon geschrieben habe und erzähle euch was dazu, sondern ich erzähle euch heute mal was zu einem Artikel, zu dem ich interviewt wurde. Und zwar ist es der Artikel An diesen drei Dingen erkennst du schlechte Vorgesetzte. Der ist von der tollen Jessica Wagner und die schreibt unter anderem für Z-Online, aber ich glaube auch für den Spiegel hat sie schon geschrieben und ach, was weiß ich nicht alles. Und Jessica hat mich interviewt und mir ein paar Fragen gestellt, woran man eben, wie gesagt, schlechte Chefs erkennt. Und wie das überhaupt zusammenhängt, warum Chefs auf einmal nicht mehr so toll sind. Und ach, was weiß ich nicht alles. So, und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ähm, drei Dinge praktisch mal mal rausfiltern. Also hat es mich gefragt, sag mir mal drei Dinge, die schlechte Führung ausmachen. So dass man auch für sich selber schlechte Bosse schon mal erkennen kann. Es gibt drei ziemlich klare Anzeichen, die auf schlechte Führung hindeuten. Achtung, schon mal Formulierung, hindeuten. Hohe Fluktuation, hoher Krankenstand und sinkender Ausput. Output, Auspuff. <lacht> ja, genau, Output. Das sind so drei Merkmale, die, sag ich mal, die, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und das hat, äh, haben, wir, haben wir ein bisschen rausgearbeitet. Und was es eben auch braucht, damit Vorgesetzte sich ändern können. Und ich habe eben auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass man Führung trainieren muss. Kein Fußballspieler der Welt würde sagen: Ach so, ja, nee hier, ich kann jetzt Fußball spielen. Ich, ich spiele jetzt beim FC Bayern und ich muss nicht mehr trainieren. Ich bin, bin halt ja, ich bin ja gut genug. Ne? es reicht ja, wenn ähm, wenn ich ganz normal zu den Spielen gehe. Das reicht nicht. Oder auch ganz normal mein Training immer noch genauso mache wie immer. Das Training wird immer angepasst und geguckt und ne, Spielstrategien werden immer verändert. Bei Führung sind wir komischerweise so, nö, nö, ich äh, pff, bin erfahrene Führungskraft, ich kann das schon. Finde den Fehler. So, solche Sachen haben wir ausgearbeitet. Aber bitte, es ist ein Artikel. Es ist ein kurzer Artikel in ein Online-Medium und den, äh, der ist, der ist veröffentlicht worden natürlich und ist auch also und äh, die Jessica hat ihn auch veröffentlicht auf ihrer, äh, na wie heißt es, auf ihrer Link LinkedIn-Seite und da kamen ganz viele Kommentare zustande. Also so 220 Kommentare sind da mittlerweile drauf. 669 Likes, das ist schon sehr viel für so ein Fach, für so ein, Fach, äh, für so ein ja, mehr oder weniger Fachartikel, also ein Fachartikel in einem breit aufgestellten Medium. So, und dann kommen da so Sachen, denn ich wollte da mal ein bisschen mit euch drüber sprechen, was so für Anmerkungen kommen. Ja, das wären ja nicht die einzigen Fehler. Nein, es sind nicht die einzigen Fehler, es sind erstmal so die, Fehler, die die größten drei Fehler beziehungsweise die größten drei ähm, Hinweise, die man finden kann. Es gibt noch ganz viele andere ähm, Hinweise. Dann schreibt hier jemand langsam werde ich müde von der negativen Sicht auf Führungskräfte. Gute Führungspersonen bringen Persönlichkeit mit. Ja, natürlich. Aber darum ging das in diesem Artikel nicht. Es ging in diesem Artikel darum, wie man schlechte Führungskräfte erkennt und was schlechte Führungskräfte ausmachen. So, das war das Thema. Es ging nicht darum, so wirst du eine gute Führungskraft, das brauchst du oder ne, so, so erkennst du eine gute Führungskraft. Kann man auch mal machen. Beim nächsten Mal ist das vielleicht auch mal ein Thema. Dann schreibt jemand, ist es nicht Aufgabe, einen guten also von einem guten HR also Human Resource Spezialisten die richtige Personalie zu finden ja aber hängt natürlich dann davon ab ob der Human Resource Spezialist auch wirklich gut ist in diesem Unternehmen natürlich und ganz oft ähm, entscheiden die das gar nicht wer aus Unternehmen kommt und das schon ein paar Mal so mitbekommen haben hat oder äh, ganz oft entscheidet das die Führungsebene darüber. Das entscheidet nicht der Human-Resource-Spezialist. Der darf dann mal ein bisschen mitwählen und mal ein bisschen Expertise geben. Ganz oft ist die Human-Resource-Abteilung leider nur dazu verdammt abzuwickeln und Vorschläge zu machen. Ja, Vorschläge zu machen. Also so ist es eine der äh, größten Vorschlagsabteilungen, die am wenigsten gehört werden im ganzen Unternehmen. Das ist leider meine, meine Erfahrung, ob, obwohl es wahnsinnig, wahnsinnig viele sehr gute human resource gibt. Bitte auch hier... Das ist meine Erfahrung von vielen Unternehmen. Das heißt, nicht alle sind so. Und weiter geht's. Hier sagt jemand, ich kenne viele Leute, die in Machtpositionen sind, die keine Leader sind. Und einige Leute, die in Machtpositionen sind die Lieder sind. Ein Lieder-Sein hat nichts mit der Macht zu tun, sondern mit der einfachen definierbaren mit den einfachen äh, definierbaren Charaktereigenschaften, Empathie-Perspektive und die Eigenschaft, das Gefühl von Sicherheit zu übermitteln. Ja, klar. Genauso ist es. Das Problem ist nur, dass Macht uns korrumpiert und Macht äh, genau diese Empathiefähigkeit auf einmal wieder zum Einschlafen bringt. Das ist nicht bei allen so, aber das ist halt so und das ist sehr gut dokumentiert. Und darüber müssen wir uns halt immer wieder im Klaren sein. Und auch wieder hier, das kann so ein Artikel natürlich nicht leisten. Und hier schreibt noch jemand, über gute Menschenführung wurde seit Jahrhunderten taus, wurden tausende Bücher geschrieben und ein Artikel mit 500 Wörtern kann diese sicher nicht näherungsweise zusammenfassen. Ja, natürlich, genau. Und das Erste, was ein guter Chef verstehen muss, ist, dass er am Ende selbst ein Diener ist. Jawohl, das unterschreibe ich sofort. Als Chef oder als Führungskraft bist du Dienstleister. Du bist Dienstleister für deine Leute. Du bereitest ihnen den Boden, dass sie vernünftig arbeiten können. Hier schreibt noch jemand, für mich ist das Führungsverhalten von Führungspersonen dann effektiv, wenn die Zusammenarbeit auf einer wechselseitigen Kommunikation gründet. Dies bedingt beispielsweise, dass die Führungspersonen ihre Vision, Entscheidungen und Vorgehensweisen durchschaubar und nachvollziehbar kommunizieren und sich Zeit für allfällige Fragen, Ideen, Verbesserungsvorschläge oder Bedenken der Mitarbeiter nehmen. Ja, natürlich. Klar, überhaupt keine Frage. Das kommt natürlich noch mit dazu. Hier schreibt jemand, schlecht ist doch einzig und allein abhängig vom individuellen Deutungsrahmen. Der eine findet autoritäre Chefs super, weil er da nicht selbst denken muss, der andere findet es begrenzend, weil er eben nicht selbst denken bzw. handeln kann. Genau, ein und derselbe Chef wird vom einen als gut und der andere als schlecht empfunden. Genau, das kommt auch noch dazu. Das ist Genauso richtig und damit wird so langsam deutlich, wie komplex Führung überhaupt ist. Führung ist nicht mal eben dies und nicht mal eben das und nicht mal zwei, drei Kurse machen. Das ist nicht Führung. Führung ist eine lebenslange Aufgabe und Führung ist eine Passion. Führung ist eine Passion für Menschen, die Lust haben, mit Menschen zu arbeiten. Hier schreibt jemand, das Buch zu diesem Thema wurde um 1968 geschrieben, das peter prinzip beleuchtet diese Problematik einfach, schlüssig und umfassend. Das Prinzip in vielen Hierarchien ist, jeder wird so lange befördert, bis er seine Unfähigkeitsstufe erreicht hat. Mit diesem Prinzip lassen sich Systeme leicht bewerten. Je mehr Personen bereits in dieser Position sind, desto schneller sollten sie Abstand von dieser Firma etc. nehmen. Glücklich auch, wer erkennt, dass die nächste Stufe die Stufe der persönlichen Unfähigkeit wäre und diese dann nicht anstrebt, nicht annimmt. Ja, auch das stimmt. Genau, das ist natürlich auch so ein, ähm, ja, ein systemimmanenter Fehler, sag ich mal. Dadurch, dass wir keine Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln oder auch weiter Karriere zu machen, wenn wir nicht in Führung gehen. Das heißt, dass wir nicht... Ähm, vertikal aufsteigen, sondern dass wir auch horizontale Möglichkeiten der Karriere haben. Solange haben wir natürlich auch das Problem des Peter-Prinzips. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Denn das nächste große Thema ist natürlich eben dieses Peter-Prinzip, dass man nicht zurückgehen kann. Ganz oft zumindest nicht. Gesichtsverlust und ach, was weiß ich nicht alles gehört damit zu. Und ja, eine mangelnde Fehlerkultur ist auch noch mit Thema. Worauf ich hinaus will in dieser Folge. Führung ist wahnsinnig komplex. Und gut, es gibt ganz viele gute Führungskräfte, die sich positionieren, die auch alles richtig machen und die trotzdem nicht für jeden eine gute Führungskraft sind. Nicht nur vielleicht, weil der eine ähm, ja mal, eng geführt werden will und der andere nicht, sondern auch, weil persönliche Animositäten auch noch mit dazukommen. Man mag auch einfach nicht jeden. Es gibt super tolle Führungskräfte, die mag ich halt einfach nicht und die mögen mich auch nicht. Das Kommt auch alles noch dazu. Also Und das ist ein sehr, sehr m, großer Bereich auch noch im Thema Führung. Dieses, diese Sympathien. Wir sind soziale Wesen und sind extrem abhängig davon, dass wir in einem Umfeld sind, in dem wir uns wohlfühlen. Und das beinhaltet natürlich auch, dass man sich sympathisch ist. Sympathien oder, naja, genau, mangelnde Sympathie ist einer der Hauptkündigungsgründe im Unternehmen. Man findet einfach den Chef blöd und die Kollegen doof. Dann geht man. Und wenn nicht, ist man auch nicht leistungsfähig. Ihr seht schon, ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Führung ist wahnsinnig komplex. Und je mehr du dich mit Führung befasst, umso besser. Und je mehr du dich mit der eigenen Psyche befasst, umso besser. Meckern und nörgeln. Ich würde jetzt sagen... Vielleicht um 50 Prozent reduzieren. Meckern und nörgeln ist völlig okay. Wer dir erzählt, rummeckern und rumnörgeln, ist nicht okay. Versteht auch wieder nichts von Psychologie, weil das natürlich auch ein regulativ ist in unserem Hirn. Also Vorsicht vor Vereinfachungen, vereinfachen Artikeln, auch vor denen, bei denen ich mitgewirkt habe, obwohl der Artikel ist super. Lies ihn euch durch. <lacht> ich verlinke ihn euch in den Shownotes. Das war's von mir für heute. Das war der Natch Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ach so, genau. Und ich habe noch was vergessen. Äh, die Montagsmotivation wird ab sofort leider nicht mehr äh, ja, da sein, online gehen, sondern es gibt nur noch die Mittwochsgedanken und die Sonntagsfolge. ist ein ganz einfaches äh, Thema. Ich schaffe es zeitlich einfach nicht mehr. Nee, mal im Ernst, ich krieg's zeitlich einfach nicht mehr gebacken. Vielleicht zum Herbst wieder, aber jetzt den Sommer machen wir es mal ohne Mont Montagsmotivation, sondern nur noch die Mittwochsgedanken und die Sonntagsfolge. Ich sehe auch zu, dass ich mal wieder ein paar gute Interviews anstarrt. Kriege es auch alles wieder nicht so einfach. Oh, jaul, jaul. Aber manchmal muss ich halt auch jaulen. So, das war's. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Und das wird am Mittwoch sein. Tschüss, bis dann.